0: Ce balado est une présentation de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Séparée dès l'origine des ténèbres, la nuit fait s'ouvrir les lèvres et les yeux pour dire et voir ce que le jour dérobe. Depuis notre studio du Vieux-Helmer, vous écoutez Signal nocturne. Dans un passé confus, si proche et si loin à la fois, mon collègue François Larivière et moi sommes entrés dans ce vieux phare comme des moines qui franchissent la porte d'un monastère. On se disait, il y a une tempête, les lumières de la ville sont toutes éteintes, il faut qu'on garde le phare. Pour nous, c'était un vœu pieux, presque naïf. On cherchait une façon de rendre service avec les quelques outils qu'on a ici sous la main. Des lampes à l'huile, un piano droit un télégraphe, un porte-voix, un vieux dobro et une petite radio transistor. On a passé tellement de temps en silence à la lueur des chandelles, à lire et relire des livres qui traînaient dans la bibliothèque du studio, à faire tourner des 45 tours pleins de poussière et à réécouter des vieilles bandes empreintes des voix qui nous ont quittés depuis longtemps. Le philosophe français Michael Foisselle qui a beaucoup inspiré les idées et les émotions de Signal nocturne, décrit assez bien notre état d'esprit. Il dit « L'épouvante n'est jamais très éloignée du plaisir, puisque l'obscurité favorise les situations où le pire peut, sans crier gare, succéder au meilleur. » Depuis presque deux mois, la nuit nous dévoile ce qui peut avoir de plus beau, mais aussi de plus laid dans nos rêves et nos cauchemars, dans le fantasme et la réalité. On fait un dernier tour de piste ensemble ce soir, avant que François et moi quittions le phare pour naviguer vers de nouvelles aventures. Pour nous accompagner, on reçoit Sébastien René et Maxime Genois, qui incarnent Jésus et Loki dans The Rise of the Bling Bling, un spectacle de Philippe Boutin et Étienne Lepage. Michel Parent nous présente un monologue de son adaptation de Comment épouser un milliardaire d'Audrey Vernon. Dave Jenis nous fait découvrir sa création Mitax Quadewamgol, la cendre de ses eaux. Et pour conclure, on vous réserve une surprise en hommage à Dédé Fortin, qui nous quittait il y a 20 ans. On commence avec une relecture contemporaine du Nouveau Testament signé par le Tandem, Étienne Lepage, Philippe Boutin. Si vous connaissiez un peu leur travail, vous savez qu'on peut s'attendre à un objet théâtral, drôle, épique et surréaliste. Je vous donne un peu de contexte. Dans un futur lointain, L'Empire de la Cité d'Or exerce une oppression brutale sur sa population qui rêve secrètement de la venue d'un sauveur. Voici Sébastien René et Maxime Genois dans The Rise of the Bling Bling.
1: Comment est-ce qu'on peut respirer emprisonné dans un corps? Comment est-ce qu'on peut vivre enfermé dans sa peau? Ma volonté pousse contre mes os qui étouffent dans ma chair. Mes désirs m'écartèlent dans toutes les directions à la fois. Je m'arracherais la tête avec mes propres mains si, en échange, ma volonté pouvait errer librement. Remplir le monde. Se saisir de chaque espace, de chaque courant d'air, de chaque particule, et les faire valser sur le rythme de mon cœur. Une danse parfaite, harmonieuse, pleine de beauté infinie. La beauté, mon cœur a tellement soif de beauté. Rien pour moi. J'aimerais qu'on m'entende au ciel. Rien pour moi. Je le jure, je demande rien pour moi. Rien. Rien. Je m'intéresse pas à moi-même. Tout ce que je veux, c'est la beauté. La joie pour tout le monde. La liberté pour les autres. C'est tout ce que je veux. Même si je dois en
2: mourir. Prends garde à tes souhaits. Ils pourraient s'exaucer. Qui est là Lopter... Overgan, Mais la plupart des mortels m'appellent simplement... Loki.
1: Loki? Pourquoi est-ce que mes yeux paniquent juste à te regarder? Tu ressembles à rien de ce qu'ils ont jamais vu. Qu'est-ce que tu veux?
2: <rire> Il me semble que c'est plutôt toi qui veux quelque chose. C'est le cri de ton cœur qui m'a appelé ici. Il m'a parlé de liberté et de justice mais aussi de haine, de colère, de vengeance. Il m'a parlé de bien d'autres choses encore. Ton cœur a soif, une soif terrible, que tes pensées deviennent des gestes, que tes gestes deviennent des ordres, que tes ordres deviennent des faits. T'es pas de ceux qui croient que le monde doit suivre son cours. T'es pas de ceux qui souhaitent attendre que les autres agissent, mais tu veux toi-même agir. T'es de ceux qui souhaitent déplacer les montagnes, graver leur nom dans la pierre. T'es de ceux qui souhaitent prendre le monde dans leurs mains et le façonner à même leur volonté. Ton, ton cœur a soif. Ton cœur a soif, mais je me demande, est-ce que ton cœur est véritablement le brasier que tu prétends? Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux te donner du pouvoir. Ici. Maintenant, je peux te donner autant de pouvoir que ton âme peut en souhaiter. Mais ce souhait-là, je l'ai entendu des milliards de fois. Je l'entends tous les jours, formulé de mille manières différentes sur toutes les lèvres. À les entendre, les humains reculeraient devant aucun sacrifice si on leur donnait la chance de faire le bien. <rire> à les entendre, chacun de leurs gestes, chacune de leurs pensées est, est noble, juste, sensé et ils feraient du monde le meilleur des mondes si on leur en donnait les moyens. Mais la vérité, c'est que les mortels sont courageux quand le danger est absent. Les mortels sont vertueux quand ils sont impuissants. Donnez-leur le tiers de la moitié du milliardième d'un possible et ils préfèrent encore que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en charge. Ça fait leur affaire, au fond, d'être impuissants. Comme ça, ils peuvent rester confortablement dans leur colère. Le cœur noble. Se sentir bon, se sentir juste. <rire> Et puis, au final, rien faire.
1: Rien faire? Non.
2: Non, pas moi. Pas moi. Ah bon? T'es certain? Absolument, oui. Réfléchis bien, Jésus. Parce qu'une fois la puissance accordée, c'est impossible Absolument impossible de revenir en arrière. Le monde tel qu'il
1: est? C'est impossible à ma peau d'y rester soumis une seconde de plus.
2: Bien... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est pas compliqué, Jésus. Tout ce que tu as à faire, c'est...
0: On va alléger le ton un peu en faisant place à la plume de la comédienne française Audrey Vernon avec « Comment épouser un milliardaire ». Ce n'est pas une adaptation du film mettant en vedette Marilyn Monroe, mais plutôt un spectacle construit avec des anecdotes et citations tirées des biographies de Bill Gates, Warren Buffet et du Figaro économique. La comédienne et metteur en scène québécoise Michel Parent a adapté la pièce de Vernon dans une version qu'elle devait présenter aux écuries dans le cadre de Constellation, une programmation de quatre pièces en rafale.
3: Je comprends pas pourquoi les jeunes filles fantasment sur les acteurs ou les chanteurs. Elles n'ont rien dans la tête. La nuit passée, j'ai rêvé que je sortais avec Roy Dupuis. Arc! Bon, euh, est-ce qu'il y a des filles qui nous écoutent qui sont célibataires? Comment les filles, je sais que ça vous intéresse. C'est parce que j'ai un super prospect. Est-ce que vous connaissez Bruno Laffont? C'est sûr, hein? Brad Pitt, Johnny Depp, ça nous dit quelque chose, mais Bruno Laffont au moins. ben c'est le PDG de Lafarge, numéro un mondial du béton. Hey, qui aurait pu penser qu'on pouvait devenir milliardaire avec du béton? De la farine avec de l'eau. Ah ben non, ça c'est les pâtes, ça c'est Barilla. mais ben, sont milliardaires aussi, on confond tout le temps. Euh, le béton, c'est de la pierre avec de l'eau. Il y en existait différentes sortes, de différentes propriétés. Euh, as le béton armé, le fibré, euh, le fibré haute performance, l'autoplaçant, l'autonivelant, qui fait un parement très plat, qui nécessite pas beaucoup de vibrations. C'est génial pour les ouvriers. Un des secrets pour épouser un milliardaire, euh, s'intéresser un petit peu au métier. <rire> Par exemple, il faut pas confondre plate, ciment, béton et granulat. Ça n'a rien à voir. Non, mais moi, si j'ai dit ça, c'est pour vous, hein? Parce que si un jour, vous le croisez à l'occasion d'un forum international pour les ponts suspendus, euh, vous pourrez lui dire, « Bruno? Bruno Lafont, J'adore ce que vous faites. Le ductal, c'est mon béton préféré. Il est hyper fin, mais en même temps hyper résistant. Il fissure très peu. C'est vraiment l'innovation technique que j'attendais. On prend un verre? Vous lui dites ça à Bruno, là. Ils font. La font. Ils font. <rire> Par contre, parlez-y pas du commerce de la farge avec l'État islamique. Non, ça, c'est pas délicat. C'est la vie privée. Puis pour une fois qu'une multinationale paye des impôts à un État... <rire> wow! Hey, ça va être un grand changement pour moi, ce mariage-là, parce que, bien, jusqu'à maintenant, j'étais comédienne. Mais j'ai toujours eu le souhait caché de faire du stand-up. Alors, euh, c'est ça, avant de prendre ma retraite, j'ai décidé de basculer du côté obscur, euh, le stand-up. Mon point faible, c'est les jokes. Puis aussi, bien, j'arrive pas vraiment à rebondir si quelqu'un dit quelque chose dans la salle. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a éternué. Alors, je me suis dit, « Vas-y, vite, trouve quelque chose. » Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est... À vos souhaits, j'ai pas d'humour... J'ai pas de répartie, c'est assez handicapant, mais bon, j'épouse un milliardaire. Pour vrai, il n'y avait pas beaucoup de chances que ça m'arrive. Non, mais sérieusement, j'ai fait des statistiques. Actuellement, on a une chance sur deux d'épouser quelqu'un qui souffre de la faim. Et pas un anorexique, là. un malnutri. Une chance sur sept d'épouser quelqu'un qui vit avec moins de 3,50 par jour. Autant dire qu'à Montréal, tu fais un aller en métro, mais tu reviens pas. Autant dire qu'au Québec, tu fais rien. Et tu as une chance sur 666 000 d'épouser un milliardaire. Mais comment est-ce qu'on fait pour épouser un milliardaire? Comment les filles, je le sais que ça vous intéresse. Ah, désolé pour les gars, là. Je le sais que je parle aux féminins. Mais c'est pas compliqué. Il vous suffit de transposer. Nous, on passe notre vie à le faire. Vous féminisez, comme un perturbateur endoctrinien. Non, mais OK, c'est vrai que pour les gars hétéros, c'est un petit peu plus difficile. Parce que des femmes milliardaires, il y en a moins avec le plafond de verre, la disparité salariale. C'est comme le panda albinos. C'est l'espèce protégée de l'espèce protégée. Faut bien chercher! Alors, comment est-ce qu'on fait pour épouser un milliardaire? Mais il n'y a pas de secret, il faut travailler. Il faut battre le fer, euh, il faut apprendre par cœur la liste de Forbes. Ça, c'est une liste qui paraît tous les ans avec les noms des milliardaires par ordre croissant avec leurs photos. Moi, pour apprendre la liste par cœur, j'en ai fait des posters. George Clooney, il est beau, mais il n'est pas dans la liste. Donald Trump, il est moins beau, mais il est dans la liste. Il n'y a pas de chanteur, pas d'acteur, euh, pas de joueur de hockey. Bizarrement, il euh, y a un clown. Lui, il est 1468e. Et puis euh, Guy, c'est un vrai milliardaire. Hein. Ses dernières vacances pour sa fête... Euh, et il les a passé à Soyuz. Ah non, c'est pas en Russie, hein? Non, c'est plus haut. En orbite.
0: La dernière pièce qu'on vous présente ce soir est une véritable plongée dans les idées et les rêves de l'artiste Dave Jennings. Le spectacle « Mitax Skwadewamgol, la cendre de ses eaux » est une création d'Ondinoc en co-diffusion avec la manufacture qui ne sera pas présentée comme prévu à La Petite Licorne. Mais je vous encourage à vous fermer les yeux et à vous laisser bercer dans l'univers construit par Dave Janis.
4: Notre territoire forge notre identité notre personnalité, notre langue. Sans ce territoire, nous ne sommes que des esprits errants, sans port d'attache. <rire> Combien de temps que j'ai pas fait une nuit complète? Je dors très bien. Oui, 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 j'ai les traits tirés, j'ai l'air plus fatigué chaque fois que je viens vous voir, mais ça, c'est votre opinion. Et comme je vous disais, là, j'ai des hallucinations. Et c'est par vague. On dirait que le plus souvent, c'est quand j'ai une période de remise en question. Ou plutôt quand j'avais des remises en question. Mais ça, c'est compliqué, là. C'est compliqué, puis c'est du passé. Ouais, je vois des eaux. Des eaux. Ma dernière hallucination, j'étais pris d'un vertige. Puis je me suis arrêté au milieu d'un sentier envahi d'arbres. J'étais encerclé par des eaux, incapable d'avancer, bloqué. J'essaie de comprendre si ça a un lien avec la mort subite de mon père. « Syndrome post-traumatique <rire> » C'est pas les militaires qui ont ça. Alors, je sais, là... Je sais que n'importe quel grand choc émotionnel peut s'avérer potentiellement créateur du syndrome post-traumatique. Vous me l'avez répété. Non, 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 là, je veux pas de médication. Non. Non, j'ai pas besoin de ça. Je fonctionne très bien. J'ai juste un peu... Euh, perturbé... Pis oui, là, je le sais, ça fait mille fois, vous me le répétez, qu'on a une seule vie, pis qu'on peut pas se mentir tout le long. Mais il y a autre chose, après la vie. Il Y a l'animal. Ah oui, l'animal. Les rêves. Ceux qui nous guident. Être guidé par ce qu'on voit quand on dort. Bon, OK. Je fais souvent le même rêve depuis un mois. J'ai une lourdeur sur moi, je sais pas c'est quoi, il y a une odeur qui vient remplir mon esprit. Pédéjégon. La sauge. Ça semble tellement réel. Joe-Chuck-nil. ou l'as regarde tellement proche que je peux sentir son souffle animal dans mon cou. Je peux même voir mon reflet dans ses yeux. C'est une bête, un ours. Il est là avec moi, je peux pas le toucher, mais je sens sa présence. Il me pointe une direction, puis je me réveille. Mi tax, mi Mon père est mort. Il est retrouvé dans le bois. Tu sais, il voulait juste respirer une dernière fois le territoire. Il était couché, là, comme un animal. Il n'y avait pas toute sa tête, mais son territoire, il pouvait marcher dedans sans se perdre. J'essaie juste de comprendre. Mes rêves avec l'ours... Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Non. Non, 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 c'est pas mes peurs. C'est ça. L'ours me demande de retourner d'où je viens. Oui. Parfois, retrouver son passé, ça peut faire des miracles. Oui. Mais parfois, on aime mieux oublier d'où l'on vient. Qui on est. Mais je dois y retourner, sachez ça. Marcher vers l'Est et me dire que c'est le territoire de mon enfance qui m'attend, puis que je peux pas le renier. La vie s'est éteinte pour l'un, mais l'animal est toujours vivant pour l'autre. Je vois le fleuve. Je vois la puissance. Je vois les marées m'indiquer l'heure. J'entends les vagues me parler. Je sens la froideur d'automne transpercer mon corps. Je sens l'odeur du varek. J'entends le craquement des os. Je vois les derniers belugas. Me voici enfin chez moi.
0: Avant de vous présenter une prestation que l'archiviste Elena babova gureva a dénichée dans les archives de Radio-Québec, je veux souligner le travail des gens qui ont rendu cette émission possible. François Larivière à la technique, à l'habillage sonore et à la musique, Stephen Boivin à la musique, François Desrochers et Nadine Deschamps de Télé-Québec Outaouais-Laurentide, la rédactrice en chef de la fabrique culturelle Jeanne Dompierre, Lady Mestre Sophie Richard, les dizaines d'artistes qui ont participé à Signal Nocturne et qui nous ont permis de rêver durant la crise, et vous, auditrices, auditeurs, qui ont été fidèles au poste, qui nous ont écrit des mots doux, qui ont partagé les émissions et surtout qui ont convaincu leurs amis de nous écouter. Pour l'instant, on se dit à bientôt et on ne vous laisse pas tomber, on travaille jour et nuit sur la suite de l'aventure. On se laisse avec la poésie, la mélodie et la musique d'André Dédé-Fortin qui nous a quittés le 8 mai 2000. Voici sa pièce « Juste une petite nuit » enregistrée au Studio 3 de Radio-Québec le 12 novembre 1994. Je m'appelle Julien Morissette. Bonne nuit.
5: J'étais ben chebba, pas fait pour moi, mais j'm'ennuie pareil. As-tu compris? J'm'ennuie tes cuisses, j'm'ennuie tes seins, j'm'ennuie tes yeux. Ennuie-tu les miens? j'ai chebba, ben, ben. dis-moi les plus, j'étais pas prophète. Non plus, défaite comme un ordinateur. Sorry, no computer. C'est que je passe dans. les restes d'or juste une petite nuit. Puis on voit s'aimer jusqu'au matin. T'es obligé Partir chez moi, Mais t'es obligé, obligé Partir tout de suite On va se fouler Un gros pétard On va se péter La fiole en deux Tu vas partir rendre Trop tard On peut être capable Si tu La fiole en deux Tu vas me dire André trop tard On peut être capable, Si tu veux Et ça je le sais Ça va me faire chier C'est rien qu'un copain J'aime mieux tout seul Mais je t'orgueilleux quand j't'étais avec toi Ça fait que j'vais faire mes maillots On va faire l'amour en silence Comme des amants, un peu blasées Avant de me donner mes vacances Mets-moi la croire que je pas clair